0: louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado hoje é sexta feira 17 de março de 2023 terceira semana da quaresma e hoje celebramos o dia de são patrício da da irlanda aquele que escreveu por inspiração do espírito santo a couraça chamada couraça de são patrício que vamos Rezar hoje para que ela nos ilumine na nossa Léxio Divina, para que façamos uma leitura orante apaixonada pela Palavra do Senhor. Reze todos os dias a Coraça de São Patrício para se proteger das ciladas do inimigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje me levanto neste dia que amanhece por uma grande força, a invocação da trindade pela fé na tríade pela afirmação da unidade do criador da criação levanto me neste dia que amanhece pela força do nascimento de cristo e de seu batismo pela força de sua crucificação e sepultamento pela força de sua ressurreição e ascensão pela força de sua descida para o julgamento dos mortos levanto me neste dia que amanhece pela força do amor dos querubins em obediência aos anjos a serviço dos arcanjos pela esperança da ressurreição e do prêmio pelas orações dos patriarcas pelas previsões dos profetas pela pregação dos apóstolos pela fé dos confessores pela inocência das virgens santas pelos atos dos bem-aventurados hoje me levanto pela força do céu Luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas contra as leis negras do paganismo contra as leis falsas dos hereges contra a arte da idolatria contra feitiços de bruxas e magos contra saberes que corrompem o corpo e a alma cristo guarde-me hoje contra veneno contra fogo contra afogamento contra ferimento para que eu possa receber e desfrutar a recompensa cristo comigo cristo à minha frente Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que falarem de mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem, cristo na boca de todos os que falarem comigo levanto me neste dia que amanhece por uma poderosa força pela invocação da trindade pela fé na tríade pela afirmação da unidade pelo criador da criação amém são patrício rogai por nós lembrando que na vida do católico toda sexta feira é dia de abstinência de carne Principalmente durante a quaresma. A primeira leitura de hoje é Oséias 14, do 2 ao 10. Assim fala o Senhor Deus: Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em teu pecado. Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: Livra-nos de todo o mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Hei de curar sua perversidade e me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Seus ramos, onde estender-se, será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como o do Líbano. Voltarão a sentar-se a minha sombra e a cultivar o trigo e florescerão como a videira cuja fama se iguala a do vinho do Líbano. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Sou eu que o atendo e que olho por ele. Sou como o cipreste, sempre verde de mim procede o teu fruto, compreenda estas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor, são retos os caminhos do Senhor, e por eles andarão os justos, enquanto os maus ali tropeçam e caem. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 80 ou 81, versículos dos 6 ao 11, do 14 ao 17 ouve meu povo porque eu sou o teu Deus eis que ouço uma voz que não conheço aliviei as tuas costas de seu fardo cestos pesados eu tirei de tuas mãos na angústia a mim clamaste e te salvei de uma nuvem trovejante te falei e junto às águas de Meriba te provei ouve meu povo porque vou te advertir, Israel, ah, se quisesses me escutar. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos, eu lhe daria de comer a flor do trigo e com o mel que sai da rocha o fartaria ouve meu povo porque eu sou o teu deus aclamemos o evangelho glória a vós senhor jesus primogênito dentre os mortos convertei vos nos diz o senhor está próximo o reino de deus mateus 4:17. glória a vós senhor jesus primogênito dentre os mortos o evangelho de hoje é Marcos 12, do 28b ao 34. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: "Qual é o primeiro de todos os mandamentos?" Jesus respondeu: "O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento." e com toda a tua força o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo não existe outro mandamento maior do que estes o mestre da lei disse a jesus muito bem mestre na verdade é como disseste ele é o único deus e não existe outro além dele amá lo de todo o coração de toda a mente e com toda a força E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. vamos compreender o contexto em que foram escritas as leituras de hoje a primeira leitura nos mostra oséias convidando o povo a voltar ou seja a converter-se a Deus reconhecendo seu pecado causa das atuais desgraças o profeta sugere uma confissão lúcida e sincera das próprias culpas porque agrada mais a Deus uma vida purificada e unida à oferta de louvor do que os sacrifícios de vítimas. É preciso libertar-se de compromissos humanos pecaminosos e particularmente do recurso aos ídolos. O povo pode sentir-se pobre e desprotegido, mas é então que Deus assume cuidar dele, como nós vemos no versículo 4. Uma vez convertido o povo, o próprio Deus se converte, entre aspas, renunciando à sua justa ira mais ainda o seu amor fiel curará israel e perdoará as suas infidelidades o texto se detém a descrever os efeitos do amor divino com termos e expressões de rara beleza lembrando o cântico dos cânticos quem caminha na retidão compreenderá esse amor e fruirá dos seus benefícios os caminhos do senhor são retos os justos andarão por eles mas os pecadores tropeçarão neles diz o versículo 10 já o evangelho de hoje reflete uma discussão viva entre as escolas rabínicas do tempo de jesus qual é o primeiro mandamento entre os 248 apresentados pela lei acrescidos de 365 proibições ou seja 613 preceitos a serem observados é um excesso de coisas provavelmente a pergunta não era tão inocente assim mas escondia uma insídia contra o jovem rabi mas jesus soube encontrar uma bela saída indo logo ao fundo da questão ao citar o deuteronômio escuta israel Shema Israel, como está em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Esse texto repetido três vezes ao dia, nas orações dos piedosos israelitas. A este mandamento, Jesus acrescenta outro, tirado do Levítico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. A originalidade desta resposta de Jesus está na união destes dois mandamentos. O escriba reconheceu nela uma verdadeira síntese da lei e do culto. Jesus o elogia e acrescenta outra novidade, a proximidade do reino de Deus, cuja lei fundamental é o amor. Mas vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. Qualquer que tenha sido a intenção do escriba ao interrogar Jesus sobre qual é o primeiro de todos os mandamentos é digna da nossa gratidão. De fato, deu ao Senhor a oportunidade de dar uma resposta que nos interessa, que interessa a todos quantos desejam compreender bem a vontade do Senhor para a cumprirem fielmente. A resposta de Jesus foi muito simples, o maior dos mandamentos é o amor. Deus é amor e pede-nos amor amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração com toda a tua alma com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças é importante salientar que Deus não pede a retribuição do amor que ele dá porque isso seria impossível mas pede que correspondamos ao seu amor com todo o nosso coração com o coração que temos com toda a nossa alma a alma que temos com todo o nosso entendimento o entendimento que temos que é possível para nós e com todas as nossas forças que cada um tem um nível de força é a força que cada um tem é a força que é possível para cada um e o segundo mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo é importante salientar também a ordem tripla Jesus coloca para o amor em primeiro lugar amar a Deus sobre todas as coisas em segundo lugar amar a mim mesmo para que em terceiro lugar eu possa amar o próximo como eu já amo a mim mesmo pois a pessoa que odeia a si mesma ela não consegue amar o próximo ou de uma maneira mais profunda ela acaba amando o próximo, exatamente como ela ama a si mesma, ou seja, com a força do ódio. Por isso é tão importante nós nos vermos como Deus nos vê, nos amarmos como Deus nos ama. Santa Teresa d'Ávila dizia que o autoconhecimento é o melhor amigo na vida de oração porque é Ele que nos permite entrar na presença de Deus como realmente somos, nem maiores e melhores do que somos, nem menores e piores do que realmente somos, mas entrarmos com autenticidade e verdade diante do Senhor, que conhece nosso coração, que nos conhece, que nos vê. Em outra passagem, Jesus daí vai além para os seus apóstolos, né? Ele é, é, nos manda amar como ele ama e amando como ele nos ama amando com o amor com que nos ama participamos da sua vida é a vocação de todo ser humano o amor e quando nos propomos a receber o amor de deus sem reservas nos tornamos canal desse amor então podemos deixar disponível para os outros não só o amor que temos mas o amor de Deus que transborda em nós é a nossa vocação é a nossa felicidade amar o Deus amor como único Senhor sabendo que jamais o amaremos como ele merece e, e como ele tem direito e que por isso havemos de progredir no amor desenvolvendo todas as nossas capacidades de amar amar o próximo com ele e como ele por causa dele com o amor com que somos amados é uma verdadeira alegria é a suprema realização mas quantas vezes amamos outros deuses adorando as obras das nossas mãos a nossa realização pessoal os nossos interesses mesquinhos tudo isso é idolatria o resultado foi cairmos na escravidão ver os outros como rivais perder a nossa liberdade a nossa alegria a nossa felicidade por isso rezamos com o profeta perdoa todos os nossos pecados e acolhe favoravelmente o sacrifício que oferecemos a homenagem dos nossos lábios que o senhor nos responda curarei a sua infidelidade e de curar a sua perversidade e me será fácil amá-los deles afastou-se a minha cólera Então, amados pelo Senhor, seremos capazes de amar. Depois da vinda de Cristo, todo crente pode repetir estas palavras de João. Nisto consiste o seu amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e amou-nos primeiro. Diz João na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19. Porque nos amou, podemos amá-lo? Porque nos amou, podemos amar a todos os nossos irmãos, sem fazermos acepção de pessoas. De fato, Deus nos ama a todos. Chamou-nos à vida porque nos amou pessoalmente. Chamei-te pelo nome, ele diz em Isaías 43:1. É esse o fundamento da dignidade da pessoa humana. Cada um de nós é um pensamento amoroso de Deus, criado a sua imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Diz o Gênesis 1, do 26 ao 27. Criado a imagem do Deus amor, todo homem merece ser amado com o amor típico de Deus, o amor oblativo, amor sacrificial. Vamos orar? Pai Santo, Obrigada por todos os teus dons maravilhosos, especialmente pelo dom de um coração novo no teu filho Jesus. Palpitando em amor o coração de Jesus, teu filho muito amado, podemos viver o primeiro dos mandamentos e todos os outros. Podemos amar-te com todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência e com todas as nossas forças e podemos amar o próximo em ti. Obrigada, Pai Santo, porque nos amaste por primeiro, nos criaste por amor, nos criaste a tua imagem e semelhança, nos redimiste gratuitamente e nos deste a possibilidade de corresponder ao teu amor infinito, infundido em nós pelo Espírito Santo, criando em nós um coração novo, o coração do teu Filho Jesus. Amém. Agora, o meu convite para você É contemplarmos as leituras de hoje através dos olhos e do coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele escreve assim: Santa Catarina de Sena é da família espiritual das Gertrudes e das Margaridas Maria. Tinha apenas seis anos quando Jesus lhe mostrou o seu coração como fonte de toda santificação. Ia rezando para a igreja de São Domingos uma aparição manifestou-se-lhe na igreja viu jesus mostrando-lhe seu coração com uma mão e abençoando a com a outra À sua direita as duas colunas da igreja são pedro e são paulo à esquerda o apóstolo bem amado são joão o discípulo do sagrado coração inclinando a sua cabeça sobre o peito do mestre a criança era investida pelo sagrado coração com a augusta missão de reconduzir a paz na igreja perturbada e de se tornar a Joana d'Arc do papado, missão que ela cumpriu mais tarde, com excelência, no meio de um profundo e universal entusiasmo por ela. Desde então, imitou São João e viveu em união com o Sagrado Coração. Recebeu uma graça mística maior ainda, um dia em que meditava neste versículo, criar em mim um coração novo, Viu Nosso Senhor aproximar-se e tocá-la no lado onde ela sentiu uma dor indizível, como se lhe tivessem arrancado seu coração. Depois Nosso Senhor apareceu-lhe de novo, tendo na mão um coração luminoso, que lhe pôs no peito, dizendo-lhe, Minha filha, tirei-te o teu coração, dou-te o meu, para que vivas para sempre em mim. A partir daquele dia teve no lado esquerdo uma cicatriz que reconheceram depois da sua morte, e sentiu no coração um fogo sagrado, com um ímpeto de generosidade e de amor por Deus e pela igreja, que espantou o seu século. Realmente, Santa Catarina de Sena foi uma grande mulher, que mesmo sem ter uma congregação, foi freira independente, e muito escreveu a papas, Denunciando corrupções dentro da igreja Santa Catarina de Sena, rogai por nós Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã Seja meditar, proclamar, repetir frequentemente durante o dia de hoje E principalmente viver hoje essa palavra do Salmo 50, versículo 12 Onde o salmista diz Criai em mim, ó Deus, um coração puro Renova e dá firmeza ao meu espírito. Dá-me um espírito decidido. Deus abençoe o teu dia.